0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express. Pri podcaste Dopodrobná pozdravuje z Rádia Express Paľov Rbičan. Témou dnešnej časti je Ukrajina, jej aktuálna situácia pri obrane voči ruskej agresii, ale aj úloha mimo vládky Globsek, ktorá v Kieve ako jedna z prvých takýchto organizácií zo západu, zaoberajúca sa bezpečnostnými otázkami, otvorila svoju kanceláriu. Dopodrobná. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky v jednom zo svojich posledných príhovorov opäť hovoril o ťažkej situácii, v akej sa ocitli ukrajinskí obrancovia v Doneckej oblasti na Donbase. ľudí. Nepriateľ nepočíta svoje obete a napriek ich vysokému počtu pokračuje v intenzívnych útokoch. V niektorých vojnách, ktoré Rusko viedlo, stratili menej ľudí ako pri Bachmute. Pred Bakmútom. Západní spojenci vrátane Spojených štátov a Nemecka potvrdili dodávky moderných zbraní Ukrajine vrátane amerických tankov Abrams. Prezident Zelensky volá po urýchlení presunu tejto mimoriadne dôležitej techniky na bojska. Vojne... Obranou Donetskej oblasti bránime celú Ukrajinu. Tempo prichádzajúcej pomoci od našich spojencov je mimoriadne dôležité. Rýchlosť dodávok bude jedným z kľúčových faktorov tejto vojny. Zelensky sa západným spojencom poďakoval za potvrdenie dodávok moderných zbraní, vďaka ktorým môže Ukrajinská armáda efektívnejšie čeliť ruským silám. Rusi dúfajú, že povedú vojnu, ktorá vyčerpá naše sily. Preto je našou zbraňou čas. Musíme zrýchliť operácie, zrýchliť dodávky pomoci a otvoriť si nové možnosti pre prísun vojenskej techniky. Zbrojných. Kým však zelensky hovorí o zásadnej podpore zo západu a hrdinskej obrane ukrajinských vojakov na fronte, ruský prezident Vladimír Putin sa prihovára obyčajným Rusom cez televíznu obrazovku v úplne inom tóne
1: Západné elity. Západné elity nás roky uisťovali o mierových ambíciách aj v súvislosti so zložitým konfliktom na Donbase. V skutočnosti však podporovali neonacistov v ich teroristických útokoch proti obyvateľom ľudových republik na Donbase.
0: Na úvod tohto podcastu si ale približme aktuálnu situáciu na ukrajinských bojskách. O nej som sa rozprával s generálom vo výslužbe Pavlom Mackom. Vojna na Ukrajine momentálne podľa generála Pavla Macka pripomína aspoň z pohľadu posunov a územných ziskov ukrajinských či ruských síl ticho pred búrkou. Navyše zauradoval známy jav na Ukrajine Rasputica. Cesty sa stávajú neziaznými, všade hlboké bahno, teda úplne nevhodné podmienky pre akúkoľvek rozsiahlu ofenzívu.
1: Postup sa spomalil na obidvoch stranách, zkrátka klimatické podmienky a, a ten terén neumožňovali nejaké veľké manévrové boje. No a Ukrajinci ako keby prevzali ten ruský spôsob boja, taký nátlakový, začali používať aj nielen pri Soledare, ale aj na iných miestach veľké množstvo munície, snažili sa tým zastaviť ruské postupujúce vojska. Obdobie decembra, začiatok januára bolo taký okamžik, kedy vlastne jedna aj druhá strana sa snažila získať iniciatívu. Rusi sa sústredili na Soledara, tlačili sa na a veľmi intenzívne tam pôsobili a ukrajinské sily. Možno si mali vyhodnotiť, že bolo možno aj výhodnejšie ten Soledár skore opustiť.
0: Výsledkom podľa generála Macka je, že momentálne sú to ruské sily, ktoré otvárajú jednotlivé operácie a majú iniciatívu.
1: Rusi vlastne tým pádom dikciu, kde sa bude bojovať. To je to, čo sa vo vojenskej terminológii nazýva, že kto má iniciatívu, aj napriek tomu, že Rusi nemajú tie operácie nejaké, nejaké príliš úspešné, predsa len mierne postupujú a ako keby vnútili ten svoj spôsob boja ukrajinským silám. To je to, čo vidíme momentálne na boisku, že tie boje sú veľmi intenzívne v Soledare, sú veľmi intenzívne v okolí Bachmutu, ale to už trvá mesiace. Ale čo my vidíme je prienik ruských síl, aj keď je to len taký malý taktický prienik, ale predsa len je to prienik ruských síl na juh od Bachmutu. To je Klišívka a ďalej potom vlastne taký ten smer všetci je buď na Časný jar, alebo je to na Konstantinivku. A tam vlastne Mnohí sa domnievajú, že vlastne ide Rusom ako keby o obklúčenie Bachmutu.
0: Aktuálne sa podľa Macka javí ako ten najnebezpečnejší scenár pre Kiev. Ak Rusy úplne obídu Bachmut, vôbec sa mu nebudú venovať a budú pokračovať v smere na Kramatorsk.
1: Že by vlastne obišli a dokonca aj tieto mesta, dostali sa im za chrbát a preťali tie ukrajinské línie a zásobovacie trasy a vlastne vytvorili by takú veľkú kapsu okolo tej Donetskej oblasti. To je to, čo sa snažili už na začiatku konfliktu, to je to, čo skúšali od 18. apríla, keď začala bitka o Donbass. No len na toto je treba niektoré predpoklady, že Rusy zatiaľ nemajú na to sily. Ten najpravdepodobnejší scenár je, že budú postupovať týmito drobnými krokmi a nátlakom na viacerých oblastiach a získavať tak pre seba čas, lebo toto ešte nie je tá rozhodujúca ofenzíva ktorú by Rusi mohli vygenerovať. Ale tým pádom rozptýlujú ukrajinské sily, viažujú ich na viacerých miestach, lebo okrem toho Bachmutu v to je opäť ďalší smer, kde jednak Rusi si ukraňajú svoju železničnú trať, to je jediná trať, ktorou oni vedia zásobovať celú tú južnú oblasť Primorskú, a dokonca aj Krym, lebo druhá možnosť je len cez Krymský most.
0: V prípade, ak by Ukrajinci otvorili priestor, ruské sily by pokračovali v postupe. V súčasnosti sme však svetkami skôr statickej vojny.
1: Ukrajinci ako keby sa prispôsobili tomu ruskému boju a to je veľmi náročný spôsob boja a Rusi si zatiaľ setria sily na ten hlavný útok, ktorý pravdepodobne príde z tej Luhanskej oblasti. Tí Ukrajinci, oni dajú aj na odporúčania, aj Američanie im radili, aby momentálne odložili ten protiútok, lebo ani klimatické podmienky vám negarantujú, že dlho vydržíte v takomto útoku. Takže je to aj také, taká snaha z ukrajinskej strany, že vyčerpať tých Rusov maximálne a keď prídu s nejakou ofenzívou byť na ňu pripravení, zastaviť ju a vlastne vykonať rýchlu protiofenzívu. Lebo prečo svetí Ukrajincom? My sme videli, že Ukrajinci sú veľmi dobrí práve v tom, že na rozdiel od Rusov lepšie zvládajú manévrový boj, že zkrátka, ako náhle sa dajú do pohybu, tak vedia rýchlejšie a lepšie koordinovať svoje operácie a prenikať do hĺbky ruskej zostavy. To, to čo Rusy zatiaľ v tejto vojne nepredviedli.
0: Prislúbená vojenská technika zo západu prichádza postupne. Americké tanky zrejme dorazia najskôr až koncom roka a zatiaľ ich je potvrdených len 31, teda jeden tankový prápor. Volodymyr Zelenský tlačí na spojencov, aby svoje dodávky urýchlili a považuje to za kľúčový faktor celej vojny. Generál Macko hovorí, že čas hrá momentálne proti Ukrajincom.
1: Pokiaľ Ukrajina je nútená aj z dôvodu nedostatku techniky pristúpiť na ruský spôsob boja, tak to je spôsob, v ktorom oni majú nevýhodu pretože Rusy stále majú viacej hlavní viacej zbraní a majú viacej personálu, ktorí postupne prisúvajú a áno, ja to tiež tak vnímam, že toto je momentálne snaha Rusov čo najrychlejšie je získať čo najviac aj keď ako nehovoríme o žiadnych zázrakoch, veď oni od apríla minulého roku postúpili o pár kilometrov. Tá zmena je v tom, čo som už naznačil, že momentálne to sú Rusí, kto má vlastne iniciatívu ale tá iniciatíva je skutočne len taktická. Taktická znamená, že len v tom blízkom kontaktnom boji, ale nemá zatiaľ žiadny väčší operačný vplyv. Operačný vplyv, to sa bavíme o tom, že, že už sa mení priebeh tých operácií a priebeh, priebeh vojny. Toto zatiaľ by, by bolo veľmi prečasné. Ale je pravda, že tie dodávky sú príliš pomalé. Sú len v kusoch techniky a tým pádom Ukrajinci majú svoje obmedzenia a limity. Lebo oni by práve potrebovali ísť do toho manévrového boja, no ale na to potrebujete mať určitú aj prevahu miestnu. Tu získate práve tým rýchlym manévrom, že zrazu vy sa z rôznych miest skoncentrujete, preskupíte, presuniete rýchlo na to miesto, kde udriete a veľmi rýchlo po prelomení obrany protivníka pokračujete ďalej. Ja by som sa nespoliehal na ukrajinské strane, oni to ani nebudú robiť na Abramsy, lebo to je len 31 tankov, ktoré prídu naozaj na konci roka, možno až o rok lebo idú z výroby, to budú nové tanky v každom prípade je tam množstvo inej techniky, ktorú Ukrajinci vedia využiť a oni si vlastne tiež kúpujú teraz čas, lebo aj dali na to odporúčanie že, že nechcú ísť do veľkej zimnej ofenzívy, lebo takú plánovali lebo viacero faktorov je proti tomu. Jednoducho tá zima nie je taká, aká mala byť terén ešte. Stále nie je premrznutý, veď to vidíme z tých záberov, že je tam zelená tráva.
0: Presunúť tak techniku mimo spevnených komunikácií do otvoreného terénu je momentálne veľkým rizikom. Rusi však rotujú svoje ozbrojené skupiny a týka sa to aj žoudnierov, známych ako Wagnerovci.
1: Tam mali nasadených v jednom okamžiku v decembri až 50 tisíc svojich bojovníkov, z toho väčšina trestancov, ktorých znáborovali ale tým sa nedarí. Oni síce dobili Soledár, ale postupne ich stredajú konvenčné sily a to, ten proces vidíme, že už od polovice decembra prišlo niekoľko desať tisíc zmobilizovaných vojakov, ktorí postupne budú striedať týchto Wagnerovcov. Ale keď sa pozrieme na to, že kde prebiehajú tie ofenzívne operácie, tak vidíme, že aj Rusi majú systémový problém, lebo stávate ich konvenčné sily, to znamená tie tradičné mechanizované jednotky, sú veľmi slabé, sú dostatočne vycvičené, takže na všetky dôležité operácie, dokonca aj tú t- zákopovú vojnu, Rusi nasadzujú e, na miesto Wagnerovcov teraz vzdušno-vysadkové vojska, to znamená vysadkárov, špecialistov, to sú naozaj úderné jednotky, ktoré majú prísť rýchlo udrieť na nejaký dôležitý bod, na miesto velenia preniknú do hĺbky územia a vlastne používajú ich na tú pešiu nátlakovú vojnu, čo nie je určite tradičné použitie vysadkárov s takouto kvalifikáciou, ale je to dané tým, že tiež nemajú k dispozícii toho tradičného vojaka, tú mechanizovanú pechotu, ktorá by bola dostatočne kvalifikovaná a dokázala by zlomiť ten odpor protivníka a rýchlo preniknúť cez obrané línie.
0: Ukrajinské sily to v tejto chvíli potrebujú ustáť a držať sa toho, čo robili doteraz.
1: To znamená ničiť im hajmarsami a dielostrvedstvom tie ich miesta zásobovania, veliteľské miesta ko, a miesta koncentrácie sízu, to je to, čo robia. Narušovať ich zostavu postupne opotrebovávať kupovací čas, lebo čas proti ním, ale aj pre nich. To je, to je, je to taký paradox, ale v podstate v tomto okamžiku Ukrajinci nemajú zrejme dostatok síl na to, aby išli do zabezpečenej ofenzívy, preto potrebujú chvíľu unaviť tie ruské sily. Na druhej strane ale Rusi sa tým pádom koncentrujú a pripravujú sa na veľkú jarnú ofenzívu. Takže jedna aj druhá strana sa bude snažiť pripraviť na to, aby využila nejaký moment prekvapenia. No len tu je treba povedať, že pokiaľ príde aj tá ruská ofenzíva, úplne logika veci hovorí pre Ukrajincov, no dobre sa na ňu pripraviť, včas ju zastaviť rozbitiu a potom udrieť, lebo vtedy je vlastne ten protivník najzraniteľnejší. Toto bolo prvé, čo ma napadlo v prípade Bachmutu už v Lani v júli, že vlastne vtedy bol taký čas, že keď sa postup Rusov pri Bachmute zastavil, vtedy bol čas pre Ukrajincov udrieť práve v oblasti Bachmutu, dostať sa za chrbát ruských vojsk. Takže uvidíme Teraz taký zdlhavý konflikt s vysokými stratami a práve tie pokusy o prieniky na niektorých úsekoch fronty.
0: V čele ruských vojsk na Ukrajine nahradil generála Surovikina známeho z bojov v Sýrii Valerii Gerasimov, náčelník ruského generálneho štábu. Z viacerých zdrojov navyše v nedávnej dobe zaznievali hlasy, že medzi elitami v Kremli a Putinom je rozkol. Experti však takéto informácie berú z rezervou.
1: To je lovenie v hme, lebo neviete úplne nikdy na 100%, čo je pravda a čo je riadený únik. Vždy to je o tom, že, že čo ja chcem, aby vy ste s ňom nemysleli. Keď som silný, chcem, aby ste si mysleli, že som slabý. Keď som slabý, tak sa musím prezentovať, že som silnejší, ako, ako si myslíte, ako vyzerám. To podrobná.
0: Priamo v Kieve otvoril ako jeden z úplne prvých západných think tankov od začiatku invázie svoju kanceláriu Globsek, ktorý má svoje centrum v Bratislave. O tom, aké má Globseg cielem, čo je náplňou jeho misie na Ukrajine. Ako reálne pomáha pri obrane nášho východného suseda, ale aj bežným civilistom som sa rozprával s Martinom Poliačikom z kancelárie Globseku v Kieve. Keď som mu zatelefonoval, zastil osmo práve v hlavnom ukrajinskom meste.
2: Našou základnou misiou je počúvať, aké sú vlastne potreby ľudí v Ukrajine a snažiť sa v maximálnej možnej miere využiť prostriedky, ktoré aj ako jednotlivci, aj ako Globsec organizácia máme, aby sme tieto potreby vedeli naplňať. No a potom tie potreby sú samozrejme v niekoľkých a pomerne akože rozličných rovinách. Tá prvá... To sú vlastne politické záujmy v rámci medzinárodných vzťahov. Tam napríklad pomáhame presviečať zahraničných partnerov a iné krajiny, ale aj ľudí na Slovensku, aby podporili napríklad vytvorenie špeciálneho tribunálu na súdenie vojnových zločinov, ktoré Rusko pácha v Ukrajine. A ďalšia oblasť by mohla byť vlastne vytv- lobovanie za takzvaný 10-bodový mierový plán, ktorý dali dohromady vlastne ľudia v prezidentskej kancelárii prezidenta Zelenského. To je teraz na takej úrovni, že čaká sa, že či sa s tým textom bude pracovať alebo nie, ale my už sme nachystaní, že ak by sa to rozbehlo, tak vieme tomu nejakým spôsobom napomôcť. Ďalšiu veľmi dôležitú časť našej práce tvorí vytváranie zmysluplných prepojení medzi inštitúciami a firmami, na Slovensku a v iných západných krajinách, a môže byť aj iných, iných než západných, hlavne že sú prodemokratické, a, a s firmami a inštitúciami v Ukrajine. Napríklad či už ide o hľadanie príležitostí pre opravu obrnených vozidiel, ktoré boli poškodené na boisku, alebo aj rekonstrukciu Ukrajiny, čo sa týka budovania nových nejakých budov, škôlok, zateplovania, proste všetky tí, tieto veci. Ešte tretia vec, to je téma, ktorej sa teraz pomerne veľa venujeme, to je uh, vlastne odminovanie uh, Ukrajiny po vojne, pretože to je veľmi komplexná téma, ktorá jednak zahrňa obrovskú plochu uh, Ukrajiny súčasnej, uh, ale takisto je veľmi komplexná, pretože na jednom kilometri štvorcovom a vy môžete nájsť zbytky ukrajinských mín, ktoré tam položili predtým, než z Rusy prišli. Môžu tam byť zbytky ruských mín, ktoré tam oni dali pri tom, ako ustupovali z toho územia. Môžu tam byť zbytky vlastne nevybuchnutej municie, ktorá bola dôsledkom ostreľovania toho prostredia. A zároveň ešte ruskí vojaci pri ústupe častokrát nastražujú bomby a rôzne nastražné zariadenia s granátov v práčkach, pod televízorom a podležiacím živým zvieraťom nechávajú vlastne mínu, ktorá vie vybuchnúť v momente, keď sa ľudia snažia to zviera zachrániť, takže a na toto sú špecializované spoločnosti, ktoré sa venujú tzv. humanitárnemu odminovaniu.
0: Aká je denodenná realita v Kieve? Na čo si musí dať človek pozor, keďže vieme, že ruské raketové útoky prichádzajú pravidelne v niekoľkodňových intervaloch?
2: Ja musím vlastne neustále myslieť na to, aby som si nabil všetky elektronické zariadenia, pretože tu máme vlastne rozpís, kedy máme zapnutú a kedy nemáme zapnutú, elektriku, takže na to, aby som vedel normálne fungovať, stále musím rozmýšľať nad tým, že čokoľvek sa mi aspoň trochu vybije, tak koľko je asi hodín, aby som to stihol nabiť, aby som potom tie 3 hodiny alebo 4, čo budem bez elektriky, dokázal normálne fungovať. Druhá vec je, že ľudia vždycky si odpočítavajú tých 7-8 dní od posledných raketových útokov a potom začínajú vlastne nervózneť, že už príde ďalší. Že normálne už je to ako keby zabudované v psychike tých kievčanov, kievčaniek, že zhruba tých 8 dní trvá, kým si to proste Rusi nakalibrujú, že čo asi idú teraz triafať a potom príde ďalšia vlna. Cítim z ľudí takú nervozitu, že každú chvíľu môže prísť proste poplach a, a budeme musieť ísť do krytov. A oni už fungujú tak, že keď to prehrmí a, a vlastne je po tej vlne, tak potom je zase ďalších 7-8 dní pokoj, lebo oni potrebujú nejaký čas, aby vyhodnotili, čo zasiahli a akú škodu dokázali spôsobiť. Ale, ale vlastne to mentálne nastavenie, že raz za ten týždeň a pol to sem proste tí Rusy nasypu a to tu ľudia normálne na ulicu dokážu, keď ostanú vidieť prácu vlastne tej protivojenskej obrany a môj spolubývajúci mi hovoril, že on priamo po ceste do práce videl, ako raketa letela ponad neho a druhá z protizdušnej obrany ju zasiahla. Tak toto je niečo, na čo si ako keby tí kievčania už zvykli, že to je súčasťou ich života a akože zažívať to s nimi je niečo, čo ja som si predtým predstaviť nevedel a teraz to mám a ako súčasť aj svojho vlastného života.
0: Ukrajinci sa však okrem starostí na bojskách pri obrane svojej vlasti prizerajú aj korupčným kauzám na najvyšších priečkách. O tom sme čítali veľa najmä v posledných dňoch. Zo svojich stoličiek sa museli porúčať viacerí vysokí štátni úradníci. Nenaštrebuje to imič Ukrajiny v očiach spojencov.
2: Tak uh, už pred vojnou uh, bola ako politická situácia a mocenské pomery v Ukrajine zložité. Hej, že a tá jednota, ktorú ľudia vidia od 24. februára, tá je spôsobená potrebou vlastne vymedzenia sa voči tej ruskej agresii, ale inak ukrajinská spoločnosť ako taká stále na niektorých úrovniach ostáva rozdelená a stále sa tiež nevyrovnala s niektorými svojimi starými hriechmi. Ono, tá tá miera korupcie, tu významným spôsobom klesala posledných minimálne 10 rokov, a, ale stále je nejak súčasťou vlastne ukrajinskej spoločnosti. A, a vojna, nevojna, to sú všetko neduhy, s ktorými sa musíte priebežne vyrovnávať, a bez, pretože bez toho by vlastne ľudia pomaličky začali strácať dôveru, ktorú voči svojim najvyšším predstaviteľom majú, a to si vlastne tá vláda, a ani pán prezident vo vojne nemôžu dovoliť. Takže je úplne normálne, že v tak obrovskej krajine a pri tak obrovskom množstve procesov sa nájde niekto, kto si z toho chce niečo utiahnuť bokom a stalo by sa to aj u nás a máme na to milióny príkladov. A pre mňa je podstatné, aby sa tu vlastne dlhodobo vytvárali podmienky na to, aby korupcia klesala a aby boli vytvárané systematické kroky na to, aby bola vytlačená vlastne na okraj spoločnosti. Takže to je k tomu. A čo sa týka tej podpory zo západu, a my sme sa pýtali na nejaké čísla, ono to práve teraz vyzerá zhruba tak, že okolo polovice štátneho rozpočtu sa míňa na vojnu v Ukrajine. A tiež zhruba polovicu štátneho rozpočtu momentálne Ukrajina dotuje zo zahraničných zdrojov. čo sú obrovské peniaze, hej, že to pri tak veľkej krajine. Takže oni samozrejme na Ukrajine vítajú každé jedno euro aj od krajín, aj od jednotlivcov, ktoré sem prichádza, pretože im to pomáha zabezpečovať normálny chod štátu, tu stále sú platené dôchodky, tu stále sú platené školy, tu stále fungujú úrady, že, že Ukrajina je naozaj veľmi odolná krajina, čo sa týka e, každodenného bežného života aj počas vojny, ale to vyžaduje dodatočné zdroje, predtým, než si Ukrajinci dokážu tie peniaze znovu zarobiť e, sami, na čo majú obrovský predpoklad, len na tom musí tá vojna skončiť tie dodávky vojenskej
0: techniky zo západných krajín prichádzajú v pomalších intervaloch postupne. Dá sa tento trend podľa vás urýchliť?
2: My sa na to pozeráme tak, že hodnotíme tú situáciu tak, ako máme možnosť ju sledovať. A samozrejme, že naše jednoznačné stanovisko je, že Ukrajina musí dostať všetky zbranie, ktoré potrebuje na to, aby vytlačila ruské sily za hranice medzinárodne uznaných hranic, to znamená z Donbasu aj z Krymu. to je najlepšie riešenie k tomu, aby sa dala vlastne táto krajina v budúcnosti dohromady, aby tu nevznikol nejaký zamrznutý konflikt, ktorý by vyhníval vlastne ako taká dlhodobá rana a pôsobil by dlhodobé napätie a zároveň pre Ruskú federáciu by to bol jednoznačný signál že imperializmus tohto typu už nemá v 21. storočí priestor. A my sme vydali vlastne taký report, ktorý popisuje 5 scenárov vývoja tejto vojny a ich výhody a nevýhody. A, a tam jednoznačne vyšlo, že to najlepšie, čo sa môže stať, je, je v čo najkračom možnom čase vlastne vytlačiť ruské sily z toho územia, ktoré okupovali od roku 2014. A pretože tým sa vytvorí priestor aj na e, legitímny vstup Ukrajiny do Európskej únie, aj možno do, e, do NATO, ako momentálne to bude asi druhá najsilnejšia alebo najsilnejšia armáda, určite najskúsenejšia armáda na Európskom e, kontinente. Takže NATO môže iba obohatiť. No a ruský imperializmus toho typu, že môžeme si zobrať, čo chceme, a by tým mohol na nejaký čas skončiť a medzinárodné prostredie už by sa mohlo vyrovnávať s tým novým typom Ruska, kde teraz ešte moc návodov nie je. Uvidíme, že ako tam bude mocenská situácia vyzerať. A, ale každopádne rusko v dnešnej podobe, ak by sa nezmenilo, tak by predstavovalo na roky dopredu e, neustálu hrozbu. Dnešnou časťou
0: podcastu podrobna vás sprevádzal Páľo Vrbičan. Zostaňte nám verní a vypočujte si podrobna aj na budúce. Počúvali ste podcast do podrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých
2: podcastových aplikáciách.